0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Herzlich willkommen zu der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen an alle. Heute beschäftigen wir uns damit, dass wir im Mai 2021 uns befinden, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es aufzeichnen. Mhm. Wir uns seit 14 Monaten mit Corona und mit den Maßnahmen dazu umschlagen. und dass das mit uns und mit unseren Familien und besonders mit unseren Kindern ganz viel gemacht hat.
0: Ja, das ist so. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt einerseits jetzt gerade top aktuell ist, ich glaube aber auch, dass das ein Thema ist, womit äh, mit, de oder mit dessen Aufarbeitung man sich noch recht lange beschäftigen wird. Also sowohl auf politischer, gesundheitlicher Ebene, aber ganz viel auch auf psychologischer Ebene. Ja, glaube ich auch. Ich
1: glaube, das hat unsere Kinder jetzt massiv geprägt, je nach Alter, mhm. mehr oder weniger. Ja. Und ich glaube, das wird unsere Kinder sogar ihr Leben lang beschäftigen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, vielleicht können wir heute einfach ein bisschen darüber reden, was wir so wahrnehmen wie es den Kindern geht, wie es den Eltern geht und vielleicht auch die eine oder andere Idee haben, wie man ein bisschen besser
1: damit klarkommen kann. Mhm. Dazu müssten wir erstmal überlegen, auf welchen Ebenen da gerade irgendwas stattfindet. Ja, dann schieß mal los. Ja, zum einen gibt es wirklich die Kinder, die sehr in der Angstblase drin sind, dass da eine Krankheit ist, die mit ihnen und mit ihrer Familie was macht. Meinst du, dass der,
0: die Kinder, die in Angst haben, dass sie zum an
1: ihren Großeltern werden? Ja? ja, genau. Oder dass sie ihre Eltern anstecken oder dass sie selber krank werden. Die ja. gibt
0: es wirklich. Die gibt, die gibt es, ja. Das gibt
1: es ja auch bei den Erwachsenen gerade äh, ja. sehr, sehr viel, ja. Das sind die Kinder, die selbst in der Atempause in der Schule oder in der Maskenpause die Maske nicht absetzen wollen, sondern wirklich den ganzen Schultag mit Maske in der Schule verbringen.
0: Und das erlebst du ja auch tatsächlich in deiner in deiner
1: Nocharbeit als Lehrerin. Ja, genau, oder? das erlebe ich wirklich so. Wenn ich ja. anbiete, dass wir lüften und dass man am Fenster die Maske
0: absetzen darf, dann gibt es Kinder, die das definitiv nicht wollen. Und dann gibt es ja auch noch die Kinder, die ähm, sich schon eigentlich, sie eigentlich gar nicht so richtig Angst haben. Aber ähm, dann trotzdem äh, sich bemühen, sich möglichst genau an die Regularien zu halten, weil sie Angst haben, dass ihn jemand auf die Finger
1: hat. Ja, genau. Es ist ja, werden ja massive Strafen verhängt, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und ähm, auch Lehrerkollegen reagieren sehr unterschiedlich, wenn Schüler sich nicht an die Regeln halten. Mhm. Und es gibt Kinder, die viel Wert darauf legen, sich dran zu halten. Ja.
0: Mhm. Genau, und dann gibt es noch die Kinder, die die Maßnahmen komplett für doof halten und sich auch teilweise verweigern. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Maßnahmen gut sind, ob die sinnvoll sind, ob die verhältnismäßig sind oder nicht, es macht auf jeden Fall was
1: mit den Kindern, oder? Es macht ganz viel mit den Kindern und das, was sich da so Stückchen für Stückchen einschleicht, sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Erzähl erst, mal, was schleicht erst, sich ein? Erst haben wir angefangen, Abstand zu halten in der Schule. Hm. Dann haben wir angefangen, Masken zu tragen. Und selbst das hat noch nicht für genug Sicherheit gesorgt. Und hm. die meisten Kinder haben es mitgemacht. Und jetzt tragen wir Masken in der Schule, wir halten Abstand. Es war lange Distanzunterricht. Und jetzt ist es erst dann sicher, Menschen zu treffen, wenn ich negativ getestet bin. Aber dann bin ich immer noch nicht so sicher für andere Menschen, dass ich ohne Maske mich nähern dürfte, sondern ich muss dann trotzdem
0: noch Maske tragen. Das heißt, das ganze Prinzip, was wir hier gerade erleben, ist eigentlich ein Grundprinzip der Angst. Ja, ist es. Und
1: ein genau. Und Angst ist das Gegenteil von Vertrauen. Und was ich gerne Kindern vermittle, ist ein großes Vertrauen in sich selber und in das Leben, das sie leben. Hm. Aber das ist das, was den Kindern gerade wirklich genommen wird.
0: Ja, und ähm, du hast
1: letztens gesagt, Angst ist das Gegenteil von Lebensfreude. Ja, ist es. Man zieht Lebensfreude ja. und die Kinder sehen, viele Kinder sehen immer weniger Sinn in dem, was sie da jeden Tag tun.
0: Ja, und ähm, was ich auch beobachten kann, ist ähm, selbst beobachten, dass es immer mehr Kinder gibt, die sich in sich zurückziehen, die lethargisch werden, die, man könnte vielleicht sogar depressiv werden, sagen. Ähm, und das ist ja auch das, was man äh, sogar in den Medien immer häufiger hört, dass die Anzahl der Kinder, die massive psychische Probleme haben, deutlich zunimmt. Ja, das ist das, was ich hier im Coaching auch sehe.
1: Dass, dass Kinder zu Hause immer weniger funktionieren, was ich per se nicht für schlecht halte, weil ich funktionieren eher für nicht optimal halte. Aber die auch sagen, ich kann morgens eigentlich nicht mehr aufstehen. Ich weiß nicht, wofür ich das noch tun soll. Alles, was ich noch tun darf, ist Pflicht, gerade im Distanzunterricht. Ich, ich muss zu Hause lernen, ich muss online anwesend sein, ich muss meine Aufgaben machen. Aber das, was ich gerne machen möchte, das darf ich nicht mehr tun. Also, also wofür stehe ich
0: auf? Rausgehen, mich mit den Freunden treffen, Schwimmbad gehen, Meine Ski Hobbys machen, gehen, Tanzen gehen, Lachen, alles nicht mehr. alles Irgendwie alles, was Spaß macht, ist gerade nicht so erlaubt, genau. oder?
1: Und das, was vielleicht vorher schon schwierig war, nämlich regelmäßig in die Schule gehen, die Arbeiten da machen, die Leistungsdruck standhalten, das ist jetzt das, was den Tag ausmacht.
0: Hm. Dann ist es ja wirklich nicht verwunderlich, wenn man eigentlich keinen Grund mehr darin dafür sieht, aufzustehen, oder?
1: Ja, und ist das nicht unheimlich traurig, wenn du Kind bist und du hast keinen Grund mehr aufzustehen?
0: Absolut. Und ich, ähm, ein Gedanke, der mir auch durch den Kopf gegangen ist, ist, wir haben jetzt seit 14 Monaten, wie du gesagt hast, die Situation, dass ähm, wir vieles nicht dürfen, was vorher selbstverständlich war und jetzt bin ich 47 Jahre alt und für mich sind 14 Monate, das sage ich mal, ein überschaubarer Teil meines Lebens. Ja, ist nicht ist nicht ewig lang, aber wenn du jetzt so ein Zehnjähriger bist, ja, oder lass uns mal, ja, wenn du ein Zehnjähriger bist, hast du mehr als 10 Prozent deines Lebens bis jetzt im Lockdown verbracht.
1: Ja, oder brichst mal noch krasser runter, wenn du am Anfang der Pandemie geboren
0: wurdest. Hast du in deinem Leben noch wenig Erwachsene ohne Maske gesehen? Das ist ganz schön brutal. Und ich glaube, dass das wirklich, wirklich was mit den Kindern macht, weil gerade die Mimik von Menschen, oder, oder, wir Menschen sind ja soziale Wesen und sind darauf angewiesen, dass wir die Mimik anderer Menschen lesen, interpretieren können. Ja. Einfach für unsere, für unsere Fähigkeit des sozialen Miteinander umgehens und lebens. Und wenn so ein Kind, was jetzt, wie du sagst, vor 14 Monaten geboren wurde, das kann vielleicht, das hat noch nicht viele Interaktionen mit, mit der Welt, außer mit Mama und Papa. Aber die Grundlagen für so viele Dinge, werden ja gerade in den ersten Monaten, den ersten ein, zwei Jahren gelebt. Ja, und
1: ich, ich habe mich neulich gelegt. mit, ja. mit jemand aus einer Kinderkrippe unterhalten und sie sagte zu mir, die Eingewöhnung der neuen Krippenkinder ist ungleich schwieriger als in den Jahren davor, weil die Kinder einfach sehr wenig Kontakt bis jetzt zu anderen Bezugspersonen hatten, außer zu Mama und Papa und vielleicht noch Oma mhm. und Opa. Das heißt, sie sind es gar nicht gewöhnt, in der Form mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und äh, wie ist,
0: ich weiß das gar nicht, äh, tragen die dann in der Kinderkrippe auch Masken? Ja, ich glaube ja. Okay. Huh, ich stelle mir das schwierig vor, wenn du dann so gerade mal 14 Monate auf der Welt bist und äh, eine gewisse Anzahl von Stunden am Tag von verhüllten Gesichtern irgendwie betreut, betreut wirst. Betreut und gepflegt wirst,
1: ja. Und dann noch Sprache erwerben sollst, für die die Mimik unheimlich wichtig ist. Ja, ich glaube, das
0: werden wir wirklich erst in mehreren Jahren sehen, was das alles mit den, besonders mit den ganz kleinen Kindern ja. gemacht hat, aber ich weiß auch von Kindern, die die sagen mir wird hier gerade ein Teil meiner Jugend genommen und sie haben, haben völlig recht. Ich habe mit meinem Sohn neulich
1: gesprochen und er sagte, Mama, weißt du, das ist doch total fies, das ist einfach nur unfair. Letztes Jahr alle, die sich an die Maßnahmen gehalten haben und keine Party gefeiert haben und deswegen sich auch nicht infiziert haben, die dürfen jetzt nach wie vor nichts, aber die, die sich auf den Partys infiziert haben, gelten jetzt als Genese und dürfen viel mehr als ich.
0: Du hast einen ganz schön klugen Sohn. Und das ist ganz schön bitter, dass er das so auf den Punkt bringen musste, aber es ist hm. absolut wahr. Ja, was macht denn das? Also wir haben ja jetzt viel über die Kinder gesprochen. Ähm was macht denn die Situation mit den Eltern und mit dem Zusammenleben als Familie?
1: Also ich kann von mir reden. Ich bin inzwischen wirklich froh, wenn ich meine Familie mal nicht sehe. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich sie nicht mag, sondern wir hängen seit Monaten mehr aufeinander, als es uns gut tut. Mhm. Und ähm, wir haben noch viele Möglichkeiten auszuweichen. Es gibt Familien, ich glaube, die gehen sich schlicht nur noch aus dem Weg oder es eskaliert zu Hause die ganze Zeit.
0: Naja, und gerade wenn nur ähm, also jetzt über den Winter war es ja so, dass wirklich die sowohl die Möglichkeiten, was draußen zu machen oder außerhäusig zu machen sehr sehr eingeschränkt waren und gleichzeitig das Wetter kalt und nass und dunkel sodass also dass man auch keine Lust hatte groß sich ins ins Freie zu bewegen wenn du dann jetzt ich kenne Leute die wohnen zu viert in der drei Zimmer ja und das dann 24 Stunden am Tag, also dass das nicht in Mord und Totschlag äh, ausufert, grenzt an ein Wunder, oder? Ja, wenn du dann noch überlegst, dass das ganze
1: Unterrichten zu Hause stattfindet. Ich mag es nicht Homeschooling nennen, weil es ist es nicht. Es ist Distanzunterricht, den wir in Deutschland haben. Mhm. Ähm, und die Eltern sich dann jetzt oft noch in der Pflicht sehen, ihre Kinder zu Hause zu beschulen, neben der Arbeit, die sie haben, neben dem Haushalt und neben dem eigenen emotionalen Befinden, das mitunter nicht gut ist, hm. ist das wirklich eine Hausnummer. Ja, Die Eltern sehen sich ja
0: nicht nur in der Pflicht, die werden halt in die Pflicht genommen. Hä?
1: Ja, werden sie. Es fragt wieder keiner, wie es geht und wie man unterstützen kann. Und gleichzeitig könnte man sich da als Eltern auch anders positionieren. Ich würde mir wünschen, mehr Eltern würden sagen, das kann ich nicht leisten, das will ich nicht leisten, das ist schlicht nicht mein Job.
0: Na und da sind wir wieder an dem Punkt, wo dann, ähm, wo man dann tatsächlich den Weg der Konformität verlassen muss mit dem Risiko, dass es, ähm, weiß ich nicht, dass der, das Kind ein Schuljahr wiederholt oder so, weil halt erwartet wird, dass alle funktionieren. Die Kinder müssen funktionieren, die Erwachsenen müssen funktionieren und eigentlich ist es aber doch nicht wirklich leistbar, oder?
1: Es ist nicht leistbar und dieses es ist aus meiner Sicht auch völlig unerheblich, was die Kinder an Stoff gelernt haben in den letzten Monaten. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, die Kinder sozial und emotional aufzufangen. Und dafür brauchen sie Eltern, die noch Spaß haben, ihre Kinder zu treffen und nicht ständig über Schule streiten mit den eigenen Kindern.
0: Genau, und ich habe das große Glück, dass meine beiden Kinder schon so groß sind, dass die ohne mich das den Distanzunterricht meistern können, auch wenn es wirklich tageweise schwer ist, weil die Motivation also die Motivation, Motivation dafür zusammenzukratzen, allein stundenlang vor dem Bildschirm zu sitzen, ähm, das musst du auch erstmal hinkriegen. Ja. Ja. Also insofern bin ich in einer, in einer halbwegs komfortablen Lage, weil meine Kinder das alleine meistern können, das auch super machen aber trotzdem ist das genau so, wie du sagst, man hängt so lange aufeinander und hat jetzt so viele Monate aufeinander gehangen, dass man die Nasen irgendwann einfach nicht mehr sehen kann, egal wie man sie liebt, ja. wie sehr man sie liebt. Ja, Ja, und ich finde, das prägt die Kinder ja auch. Die Kinder lernen gerade, Familie ist Stress. Ja. Familie ist Langeweile und Stress. Ja, und du hast ja auch gar nichts mehr, worüber du reden kannst, nee. weil wenn du eh den ganzen Tag zusammen verbringst, ja, dann kann keiner erzählen, was er heute am Tag erlebt hat, weil du warst ja dabei. Ja. Quasi. Und wir noch im
1: Nebenzimmer, ja. Ja, du kannst noch so lange spazieren gehen, ich mag die Runden schon nicht mehr sehen. Also es sind dann irgendwann auch immer die gleichen und es gibt so wenig Möglichkeiten auszuweichen auf was Tolles.
0: Ja, und das. Wie soll ich sagen, also ähm, ich habe jetzt gerade so das Bild vor mir vom Abendessenstisch, wo die Familie beisammensitzt und sich gegenseitig erzählt, was sie heute am Tag erlebt hat. Mhm. Aber das geht halt nur, wenn alle unterschiedliche Dinge erlebt haben. Ja, genau. Das heißt, es, da fällt ein wesentlicher, wie soll ich sagen, ein wesentlicher, ähm, ein wesentlicher Punkt des Familienlebens fällt einfach weg. Ja. Und ich glaube, dass auch ähm, in ganz vielen Köpfen die Idee vorhanden ist, da sind wir wieder bei dem Thema Rama-Familie, ja? dass äh, Familie so funktioniert, dass man alle möglichst viel Zeit miteinander verbringt, jeder ist immer gut gelaunt. Ähm, jeder weiß, sich immer so gut äh, selbst zu regulieren und zu benehmen, dass er dem anderen nicht ständig auf die Füße tritt. Ja, und wir haben uns alle ganz doll lieb und malen rosa Blümchen. <lacht> ja, ich lebe nicht so. <lacht> <lacht> es nee, ist auch nicht meine Realität, aber ich glaube, das ist der Anspruch, den ganz eine ganze Menge Leute an ihr Familienleben haben. Oder lass es mich umdrehen: Die äh, fühlen sich schlecht, wenn sie es nicht schaffen, dass so halbwegs äh, ja. In die, auf die Kette zu kriegen, dabei ist das einfach eine unmögliche Aufgabe. Ist es.
1: es ist wirklich eine unmögliche und auch nicht lösbare Aufgabe. Ja. Und de facto ist es so, dass die Hauptlast bei den Familien liegt, sei es im schulischen Bereich oder einfach in dem, was Menschen gerade aushalten müssen. Ich glaube, den Familien wird am meisten zugemutet. Mhm. Und ha haben wir da irgendwelche Ideen, was wir tun können? Ja, ist, wirklich klar Position beziehen. Also im, im Sinne von Schule heißt das, ich kann das so nicht leisten, was da von uns erwartet wird. Und mein Augenmerk liegt darauf, dass es meinem Kind gut geht. Hm. Und wenn Schule dafür ein Stück zurücktreten muss, weil es einfach nicht leistbar ist, dann ist das so.
0: Hm. Ich sehe das genauso und ähm, ich handhab' das persönlich so, dass ich meinen Kindern sage, schau, dass du halbwegs am Ball bleibst dass du einfach nicht komplett aussteigst, mhm. sondern das machst, was, was gut machbar ist. Schau, dass du es irgendwie schaffst, die Noten so hinzukriegen, dass du das Schuljahr bestehst. Und wenn das mit 4,0 ist, ist mir das auch wurscht, ja. Aber wenn du die Hausaufgabe jetzt heute nicht machen kannst, dann machst du halt die Hausaufgabe nicht. Punkt. Und wenn du mal einen Tag Auszeit brauchst, dann kriegst du mal einen Tag Auszeit. Ja. ja? Weil einfach, ähm, es ist nicht das primär Wichtige, jetzt die Lehrer zufrieden zu stellen, sondern das primär Wichtige ist, den Kindern ein emotionales Überleben zu sichern. Ja, ja. und dazu gehört irgendwas, was Spaß macht und es ist gar nicht so einfach mehr zu finden. Das ist so, weil selbst wenn man wenn man gemeinsame Hobbys hat, dann kann man die wahrscheinlich jetzt gerade ohnehin nicht ausüben. Und wie gesagt, gemeinsam Dinge zu tun, macht doch auch nur Spaß, wenn du im Gegensatz dazu Freiraum hast, ja. mal alleine zu sein oder dich mal mit anderen Leuten zu treffen. Ja, ja, und ganz wichtig, dass die Kinder das trotzdem weiter können. Also wo immer das geht, müssen Kinder sich treffen können. Absolut. Und das ist vielleicht eine Aufgabe und auch eine Chance, die Eltern jetzt gerade haben, ähm, bewusst zu schauen, okay, wie kann ich den Rahmen der bestehenden Regeln maximal ausnutzen, dass mein Kind... Und der Leute kommt, Spaß hat, Freiraum hat, ja irgendwie mal was erleben kann. Weil ich meine, was ist denn das für ein Winter gewesen, wo die Kinder im Wesentlichen, naja Gott, in ihrem Zimmer waren oder in
1: der Wohnung waren. Ja, und die ziehen sich je nach Alter viel mehr zurück als vorher. Gerade die, die jetzt in der Pubertät sind oder gerade reinkommen. Ja. Die sind massiv im Umbau und dann noch sehr alleine damit. Die bräuchten jetzt Freunde zum Austauschen mit dem, was da bei ihm gerade so passiert. Ja. Und wir beiden haben das ja selber beobachtet. Wenn das so ein schleichender Prozess ist, dass dir immer mehr von dem genommen wird, was dir Spaß macht, dann kriegst du das gar nicht mehr so mit, wie sehr der Prozess voranschreitet. Aber wenn man dann wieder den Kontrast haben kann und man darf was erleben, was einem früher schon Spaß gemacht hat, dann merkt man erst, wo man hingekommen ist.
0: Ja, das haben wir ja erlebt, als wir da letztens bei der Trainerausbildung in Köln waren. Ja. Ich hätte heulen können. Ja. Ja, Weil es einfach ähm, ich gar nicht so richtig gefühlt hatte, was mir eigentlich gefehlt hat, und dann als es mal für einen kurzen Moment wieder da war, dann hat's richtig wehgetan. Ja. Und das geht den Kindern genauso, gell? Ja, ist genauso. Und und die, die Eltern wollen wir ja auch nicht vergessen. Das geht den Eltern auch genauso, weil die hatten ja auch vielleicht vorher ein soziales Leben, was sich deutlich über den eigenen Partner äh, ausgedehnt hat oder insbesondere auch mal ohne den eigenen Partner war. Ja. ja? Weil ähm, auch da gilt das gleiche Prinzip, man kann sich noch so sehr lieben, aber wenn man 24 Stunden am Tag aufeinander hängt, dann wird das einfach anstrengend und man ja. hat sich auch nichts mehr zu erzählen. Ja? Also insofern sind auch die Eltern gerade ähm, in der Regel sehr, sehr, sehr am Limit, weil all das, was Spaß gemacht hat, einfach weggefallen ist. Ja. Was können denn Eltern tun? Köpfe zusammenstecken und irgendwie rausfinden,
1: was auch nur ein klein bisschen helfen könnte. Das kann sein, irgendwie die Chance haben, mal zwei Nächte alleine zu verbringen und woanders hinzufahren, was zu erleben oder vielleicht doch zu überprüfen, in welchem Rahmen kann ich Menschen treffen, was würde mir gut tun hm. und kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich jetzt Zeit für sich selber nimmt. Genau das ist gerade extrem wichtig.
0: Und ich glaube, da brauchst du tatsächlich äh, die Bereitschaft, den Willen und auch den Mut, ehrlich zueinander zu sein, oder?
1: Ja, und auch ein bisschen Mut, was Neues auszuprobieren vielleicht. Hm. Und es ist gerade extrem schwer, kreativ zu werden. Aber eigentlich bräuchten wir es Kreativität.
0: Ja, weil die, ähm, die Situation oder der vergangene Winter mit dem ganzen Lockdown und dem Zeug, das lastet wirklich wie ein riesen schwerer Energie will ich sagen ja. äh, auf jeden, den man sieht. Also ich kenne das auch. Mir fällt es echt schwer kreativ Dinge zu tun und sei es nur kreativ, äh, weiß ich nicht oder mit Lust an der Buchhaltung zu sitzen mhm. oder Lust, mit Lust die Spülmaschine auszuräumen. Ja, irgendwie ist das wie eine Bleidecke, ja. die, die sich über alles legt. Da müssen wir irgendwie schauen, wie wir ganz dringend wieder unter, unter vorkommen können, oder? Ja, und alles, was wir nutzen können und tun dürfen, müssen wir ganz dringend tun. Deswegen... Lass uns einfach schauen, dass wir den, den vorgegebenen Rahmen maximal ausnutzen ja. und all das tun können, was uns hilft, dass es uns besser geht. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade tun können. Wir können nicht die Welt retten, aber was wir tun können, ist der erste Schritt zur Weltrettung zu tun, nämlich, dass wir vor der eigenen Türe kehren, indem wir dafür sorgen, dass es uns selbst besser geht. Und wenn es uns selbst besser geht, können wir vielleicht auch Dinge tun, die das Leben für andere besser machen.
1: Ja, und dass wir unsere Kinder da aus der Schusslinie nehmen. Ne? Kinder müssen gerade nicht gut in der Schule sein. Nee. Das Wichtigste ist, dass Kinder emotional so heil wie möglich durch diese Zeit kommen und dass sie was finden jeden Tag, was ihnen Spaß macht.
0: Ja, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir es damit heute so stehen lassen, Ja. dass wir die Daumen drücken, dass die Welt da draußen Stück für Stück wieder ein bisschen normaler wird, wie auch immer die Lösung aussehen mag. Ich habe noch keine. Aber ja, lasst uns uns gut um uns selbst kümmern, dass wir möglichst heil durch die Zeit kommen. Genau, und passt auf eure Kinder auf. Macht's gut. Tschüss. Ciao.